0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los primeros ocho meses de este año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá atendió unas 326 emergencias por incendios.
1: Este año, los bomberos han extinguido incendios en residencias, apartamentos y locales comerciales. Además, atendieron 279 incendios vehiculares y 2,897 en herbazales. ¿Qué se está haciendo para reforzar el trabajo de prevención de incendios? A continuación, todos los detalles.
0: Así es, para hablar de este tema me acompaña el mayor Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Buenas noches.
1: Buenas noches, don Somoza.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos visto la estadística, es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Cuáles son, si pudiéramos hacer un balance, qué es lo que ha ocurrido, cómo nosotros pudiéramos contrastar estas cifras con años anteriores? ¿Qué significa eh, la labor que han desarrollado durante este 2022.
1: Sí, correcto. miren muy importante esto. Estas cifras de este año son bastante alarmantes, ya que nosotros, pues, en años anteriores hemos venido trabajando la prevención de cara a la comunidad y con la comunidad. Lamentablemente, esto eh, después de pandemia hemos experimentado. Eh, de, de pronto especie una libertad de las personas en olvidar esas medidas de prevención que son muy elementales y muy básicas y que nos pudieran ayudar a reducir esta cantidad de incendios que hemos atendido y otras emergencias conexas que son propias eh, de la consecuencia que generan los incendios. Entonces, eh, creemos firmemente en la prevención, sin embargo, es la comunidad la que tiene que empoderarse y para eso nosotros pues hemos esto, nuevamente tomado. Eh, un programa de prevención, siempre lo hacíamos en el mes de la prevención, que es el próximo mes, el mes de octubre, sin embargo estamos tratando de mantenernos durante todo el año, porque por ejemplo tuvimos la cantidad de incendios del basale que acabamos de ver en el reportaje y esto, por ejemplo, eso es una temporada que viene desde mediados de diciembre hasta mayo, pero lamentablemente hay una cultura de quema dentro de los panameños, sobre todo en las áreas mayormente afectadas. Eh, en los incendios estructurales, que son los incendios que afectan residencias, edificios, locales comerciales o lugares eh, de, de, de trabajo comercial, industrial, eh, lamentablemente pues siguen siendo quizás a veces eh, esa costumbre de no pasa nada. Y lo otro, el desorden que a veces tenemos en los trabajos que realizamos, porque lamentablemente es una causa de incendio la falta de orden y acero. Entonces, en ese aspecto es que nosotros hemos visto que se han aumentado estas estadísticas comparado a años anteriores, pero lo que más nos preocupa ahora es la pérdida de vida, porque empezamos a ver en estadística personas fallecidas.
0: Vamos a llegar a eso, pero quería saber eh, el, el, el nivel de riesgo. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿Qué nos ha llevado a este escenario?
1: Sí, el uso, esto, digamos, sin cuidado o sin control de algunos productos o artefactos que nos llevan a esta condición. Las principales causas de incendio eh, siguen siendo el uso de velas aromáticas o para iluminar imágenes, también los desperfectos eléctricos. Muchas veces tenemos equipos electrodomésticos que lamentablemente pues tienen algún eh, tipo de desperfecto en el cable, está pelado, etcétera, Y lamentablemente pues lo seguimos usando así y también esto, el uso eh, en la cocina de, eh, del gas, pero muchas veces el descuido, porque dejamos o niños eh, a cargo de las cocinas, lamentablemente eso ha pasado, o simplemente nos confiamos, eh, la dejo a baja llama y regreso. Y también el no alertar ante una eh, fuga de gas, que son las causas principales de incendios en los últimos años. De, y en los últimos días, esto evidentemente, pues hay investigaciones en los últimos incendios que apuntan a estas causas y otras, pero estas siguen siendo las de mayor incidencia, esto una vez nuestro personal de investigaciones hace su labor.
0: Me llama la atención que usted diga, vamos a llegar al tema este de la hermeticidad y todo este temas de fugas de gas, pero me llama la atención de que se produzca un incendio con consecuencias considerables porque alguien simplemente dejó una comida puesta. ¿Qué, ¿Qué pasa en eso?
1: Sí, lamentablemente, eh, repito, la confianza en que no pasa nada, en que creo que voy y vengo. Hay personas que nos han dicho en años anteriores que dejó la estufa eh, en fuego bajo para ir a la tienda. Pero en la tienda se encontró con una amistad que tenía tiempo que no la veía, por ejemplo, y se entretuvo. Y otras veces es dejar a los niños o que los niños estén cercanos a artefactos como esto la cocina o que estén cercanos a encendedores, quemadores, etcétera Y lamentablemente se generan este tipo de situaciones.
0: Esto me llama eh, al recuerdo de algo. Yo no sé si es así. En otros países ocurre que eh, por es obligación tener una alarma que funcione en las casas, en, en, los, en las viviendas, en, en los comercios y tal. Pero eh, vamos con el caso de las viviendas. Aquí en Panamá, que ¿Hay alguna norma sobre eso? Y si es así, ¿qué es lo que dispone para que efectivamente una, alguien que escuche, porque estas alarmas son muy ruidosas, pueda funcionar?
1: Sí, correcto. Esto, esto depende de las normativas, tanto nacionales como internacionales. En el caso de Panamá, la Junta Técnica, que es compuesta por ingenieros, arquitectos, etcétera y diferentes asociaciones, pues indican y nosotros nos basamos en normas de la, internacionales de la Asociación para la Protección contra Incendios de los Estados Unidos, nacionalizadas o aplicadas a nuestra cultura. Entonces, dependiendo de la data de la construcción, en este caso de la vivienda o del edificio, asimismo va a contar con las herramientas o estos artículos que nos sirven para esto dar una alarma en caso de incendio. Por ejemplo, los detectores de humo, hay detectores de calor y de humo también, hacen ambos trabajos, eh, los sistemas contra incendio, que son toda esta... Eh, tuberías que nosotros utilizamos eh, que son divididas en dos sistemas húmedos cuando hay tanques de reserva en el edificio y estos sistemas son aprovechados por nosotros en caso tal de una situación y los sistemas secos que son las mismas tuberías pero son alimentadas por nuestros equipos. Entonces, ¿qué pasa? Existen las alarmas de incendio que deben de ser audibles y visibles en caso tal de que la persona pues no tenga, eh, tenga alguna discapacidad auditiva puede darse cuenta que está sonando. Entonces, en base a la pregunta, básicamente estas son recomendaciones que se dan eh, que las personas que tienen, eh, por ejemplo, construcciones antes del 2014, pues la adecúen si es posible, evidentemente esto genera un costo, sin embargo, se les pide las mínimas, un detector de humo, eh, tener un extintor en casa, sin embargo, esto va mayormente normado, a estructuras, en este caso edificios, que sobrepasan el, el cinco pisos en adelante y también va normado a locales comerciales claro. o que por su labor necesitan, están en riesgo y necesitan tener estos sistemas. ¿Cómo cree
0: que eventualmente debería legislar sobre eso?
1: Sí, correcto, y ya se está trabajando entre el Cuerpo Bombero, la Sociedad Padameña de Ingenieros Arquitectos, constantemente revisando normas para ver cómo buscamos y últimamente en las barriadas que se están sí. construyendo eh, de muy nueva data hemos encontrado que ya se tienen estas medidas de seguridad. Eh, rápidamente tengo que ir al corte comercial, pero por
0: ejemplo en los Estados Unidos va el cuerpo de bomberos a mi casa o mi apartamento y si eso no está
1: funcionando bien, me pone una multa. Correcto, por... y asimismo eh, pudiera ser acá, en, en por lo menos en los locales que está normado que la tengan. Uh -huh. Eso sería una multa, pero en la parte acá ya de la residencia, sí. que todavía pues no hay legislaciones directas contra esto, porque ya las casas tienen algún tiempo sí. de data, quizás pues hay que buscar el contexto de cómo ordenarlo.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, a regreso seguimos hablando sobre el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la incidencia de emergencias por incendio, ya regresamos. Continuamos con el Mayor Ángel Delgado, él es el miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá y está uh, orientándonos a, a nosotros acerca de cómo esta institución está viendo la incidencia de incendios. Y esto... Uh, nos adelantamos un poco hace un rato, pero vamos ahora a entrar de lleno en el tema de la hermeticidad, las pruebas de hermeticidad, estos uh, edificios, estas, estos complejos que tienen estas eh, tuberías de gas y que van todas conectadas desde una, de un centro base y que hemos, desafortunadamente, desgraciadamente, hemos, hemos tenido eh, problemas muy serios, personas que han perdido la vida. ¿Qué es lo que tenemos sobre eso?
1: Sí, correcto. Mire, definitivamente, pues, eh, los edificios que tienen sistema de gas comunal este, o a granel, donde las personas, pues, como usted bien lo dijo, desde un punto central, un tanque central, a través de las tuberías, esto eh, tienen sistema de gas. ¿Qué pasa? Todas estas instalaciones deben de ser revisadas cada tres años. Cada tres años la normativa exige a los, eh, en este caso a los administradores de los pH y a las juntas directivas que deben de realizarla. Y aquí nosotros hacemos un llamado muy importante a que tanto administradores como presidentes de junta directiva y los propios inquilinos o propietarios, porque no todo el tiempo el inquilino es propietario, sino es que está alquilado, debe de participar, de verificar si las pruebas se han realizado. Estas son pruebas que se hacen de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, son empresas idóneas, eso es importante, también los trabajos. Eh, se, una vez esté llegando el tiempo o el periodo de hacer la prueba, eh, la, la empresa eh, que sea eh, escogida por la junta directiva se acerca, le explica a las personas cómo va a ser esa prueba, eh, se determinan los días y una vez se realice la prueba, dependiendo de los resultados, este documento va al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos certifica que esa prueba ha cumplido con todos los procesos que se deben de llevar a cabo. Ahora,
0: eh, alguien me dijo una vez... Lo que pasa es que cuando van a hacer esas pruebas no se puede usar el gas.
1: Sí, correcto. Y ese es el problema más grande que tenemos. Explíqueme. Sí, correcto. ¿Qué pasa? Una vez se va a hacer la prueba, se tiene que suspender el sistema de gas al edificio. Entonces, no se puede volver a colocar hasta que la empresa no entregue el informe al cuerpo de bombero y el cuerpo de bombero emitir una certificación. O sea,
0: si hay 300 eh, apartamentos en ese edificio.
1: 300 apartamentos sin gas, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Si un apartamento de estos tiene alguna fuga, entonces la empresa recomienda que ese apartamento no debe tener gas. Pero muchas veces estas personas, pues lamentablemente algunos se molestan, eh, otros dicen, no voy a demorar más tiempo, pero se le puede suspender porque esto va por circuito, entonces ese apartamento se le clausura el gas hasta que pueda venir, pero a la veces las revisiones de nosotros lamentablemente han demorado hasta tres meses, porque a veces la empresa no entrega el tiempo o van a esperar que se arregle el, el problema del apartamento que tiene algún inconveniente, entonces las juntas directivas le dicen a sus propietarios y a los inquilinos, no podemos establecer el gas porque los bomberos no nos han dado el permiso, y hay una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Que antes, seis meses antes de que se vaya cumpliendo el periodo de volver a hacer la prueba, se comuniquen con todos los propietarios y con todos los inquilinos, se pongan de acuerdo, avisen a la empresa correspondiente o escogen la empresa correspondiente y esta también avisa al cuerpo bombero para agilizar los procesos y en un momento dado, si se manda a hacer alguna esto adecuación, producto de algún daño, recuerde que primariamente es por salvarle la vida, por, por evitar alguna tip, algún tipo de situación eh, insegura que pueda tener el edificio. Así que básicamente ese es el proceso claro. que se lleva a cabo. La ley manda a revisar el, el estado del gas,
0: Correcto. pero no hay nada que diga que usted tenga que revisar las instalaciones eléctricas de su casa, por ejemplo.
1: Bueno, sí. esto, en estos edificios también deben de ser revisados los sistemas eléctricos, eh, básicamente cada año, eso va a depender también de, del edificio, la construcción, y de los procesos que se va llevando dentro del edificio, por ejemplo, alguna remodelación, etcétera, Pero es importante que también sean revisados, por eso hay empresas que los PH pues toman como empresas de referencia para que les dé ese servicio y lo mismo pasa con el sistema de incendio el sistema de alarmas y el sistema de extintores porque deben de ser revisados por una empresa que efectúe esta revisión, por lo menos en el caso de los extintores, cada año.
0: Esta, estos edificios que tienen estas regaderas... Eso debe tener agua permanentemente. Sí, correcto. ¿Cómo pasa en un país como este que se va el agua cada rato? ¿Qué es lo que dice
1: la normativa? Los, los tanques de reserva. Debe haber tanques de reserva para que abastezca estos sistemas húmedos llamados por nosotros y que estos rociadores puedan facilitarse. Esto sobre todo en edificios muy altos. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que el edificio sea autosostenible o autodefendible. Le llamamos nosotros porque esto, esto va a permitir que nuestras acciones, no hay carros en el mundo que lleguen a más de 12, 14, 15 pisos, cuando más. Entonces, todas nuestras operaciones son por dentro del edificio. Entonces, en lo que llegamos allá, que a veces es por sistemas de elevadores que están previstos en los edificios para que los bomberos los podamos usar, pero si no lo tenemos, tenemos que hacerlo, esto como decimos en la moda vieja, subir por las escaleras. Entonces, es muy importante que el edificio... Cuente con estos servicios y que a veces hemos encontrado que los tenemos, pero esto, los tenemos sin habilitarle el suministro de agua. Entonces es importante que cuando se va el agua, el tanque de reserva de ese sistema húmedo sea independiente al tanque del edificio, porque así en un momento dado, pues sabemos que vamos a contar con el vital líquido para las primeras atenciones y estos rociadores están, o sistema sprinkler llamado comúnmente, está probado que esto evitan propagación y daños en las estructuras es mejor secar a tener que reconstruir por un incendio.
0: Ahora, ¿cómo van las investigaciones del incendio en la vía argentina?
1: Sí, correcto, mire, esta investigación todavía está abierta, producto de que el Ministerio Público eh, también pues ya está compartiendo eh, el trabajo con nosotros y está abierta eh, todo apunta eh, eh, de, según las primeras investigaciones a una situación de gas, pero ahora se han pedido algunas eh, pruebas y algunas otras experticias así que será realmente ya eh, el informe una vez se cierre y se le entrega al Ministerio Público lo que eh, identifiquen ya la causa en conjunto con nosotros y así poder decirle a la comunidad, pero ante la experiencia que tenemos siempre estamos recomendando las situaciones sobre todo de cuando detectamos que existe una fuga de gas, si usted siente olor a un producto por ejemplo eh, el gas lleva una sustancia llamada mercaptano de tilo. eso viene de las algas marinas, es un olor bastante fétido, porque si fuera un perfume, no lo vamos a reconocer, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando sintamos esto, pero muchas personas dicen, huele como a cebolla podrida, sí, es más o menos así, pero puede ser la basura. No se confíe. Cierre las llaves de gas y si siente el olor al producto, no prenda ninguna luz ni nada que pueda provocar un chispazo que pueda generar la ignición de este gas. El gas para que tenga conocimiento es más liviano que el aire y viaja en condiciones normales a cuatro pies por segundo. O sea que él va buscando todas las áreas y por eso muchas veces vemos que se afectan varios pisos cuando existe una explosión de esta. Así que ante la duda cierre las llaves de manera cuidadosa, llame inmediatamente al número de emergencia 911 o 103 y evacúe el área hasta que lleguen los bomberos.
0: Las investigaciones del caso de bocas del toro.
1: Sí, correcto. Estas investigaciones esto eh, ya están por concluir. El Ministerio Público está nuevamente acá, ya que tuvimos la pérdida de una eh, persona, de una vida. Uh -huh. Sin embargo, pues hay algunas versiones de que hubieron situaciones dentro del hogar, aparentemente, pues de conflictos es lo que se tiene hasta el momento, sin embargo, pues repito, las investigaciones están en camino y será el Ministerio Público el que ya, porque nosotros podemos determinar la causa del incendio, claro. pero ¿qué generó esta situación? Pues ya será el Ministerio Público, así que ambas investigaciones todavía se mantienen abiertas.
0: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, a regreso seguimos hablando sobre las emergencias con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Ángel Delgado Mayor del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Estamos analizando las emergencias por incendio y en este apartado quería hablar en términos generales acerca de la atención de emergencias que hace el Cuerpo de Bomberos de Panamá y particularmente diferenciar eh, SINAPROC y los bomberos. ¿Qué pasa? Eh, los que tenemos edad suficiente para recordarlo, sabemos que antes de que existiera SINAPROC, Todas las emergencias las resolvía el cuerpo de bomberos. Si había algo en la playa, si había algo, eh, eh, un, un temblor, si había algo, algún río salía de su causa, eran los bomberos los que hacían esto. Pero hay unas nuevas normas, bueno, no, no, ni tan nuevas, pero ¿qué es lo que hacen los bomberos? ¿Qué es lo que hace SINAPROC? ¿Y cómo nosotros debemos dirigirnos para recibir? atención en emergencias.
1: Sí, correcto, muy importante su pregunta. El Benemérito Cuerpo Bombero de la República de Panamá, en contexto, es una institución de respuesta a emergencia. Nosotros estamos previstos para responder a emergencias de cualquier tipo, eh, dependiendo pues de la, de la condición que se vaya dando, pero es importante señalar que esto, compartimos algunas funciones como con instituciones hermanas como el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, es importante señalar que el Sistema Nacional de Protección Civil es el ente coordinador de emergencias uh -huh. y de situaciones de desastre provocados por eventos adversos ya sean naturales o provocados por el hombre y todo lo que es el manejo posterior a la emergencia, lo que es la parte llamada por nosotros de recuperación. Pero ¿qué pasa? Nosotros también en contexto tenemos algunas especialidades que comparten los compañeros y muchas de nuestras capacitaciones son esto, van de la mano en intercambio y fortaleza, pero eh, por ley pues hay algunas situaciones, por ejemplo, eh, las partes eh, de revisión estructural de una edificación, por ejemplo, como Vía Argentina, la parte estructural para saber si se puede volver a habitar, es de Sinapro, la parte de los misceláneos, lo que es electricidad, sistemas de alarma, es revisada por nosotros y ha sido seccionado para eso, para que en un momento dado pues podamos, esto, los entes, eh, ser parte eh, pero también saber que hay contextos a donde llega una institución y inicia la otra entonces ese es el punto en el cual nosotros pues esto trabajamos. Sin embargo, nosotros trabajamos más en emergencia del día a día, escape de gas, etcétera Y SINAPRO pues, ve el contexto global y de situaciones donde ya se escapa la capacidad de respuesta de las instituciones. Por ejemplo, desastres provocados por eventos adversos de tipo natural. Ejemplo, las tormentas de esta Iota, uh -huh. eh, todo lo que es inundaciones, etcétera uh -huh. Entonces ya es visto desde el criterio de ellos. Ahora, parte de lo que eh, estuvimos viendo, eh, revisando los
0: casos específicos todo el tema de viviendas, todo el tema de comercio, las legislaciones. Pero hay cada cierto tiempo se incendia un automóvil, se incendia un, un, una, una lancha o un bote. Eh, eh, este, este tipo de. Vimos un caso hace poco en Bacamonte y no sé, bueno, ¿y cómo el, el cuerpo de bomberos puede responder a una emergencia de ese tipo en alta mar? ¿Cómo se está estructurado esto? Y el caso, que, por ejemplo? Eso no lo veíamos antes muy seguido. Ahora sí, carros que se
1: prenden. Sí, correcto. En el caso de los vehículos, su última pregunta, lamentablemente hemos tenido un aumento en la modificación de los vehículos. Okay. Eh, muchas modificaciones que son realizadas lamentablemente por personal no idóneo. El otro aspecto fundamental es que no se le da el mantenimiento adecuado en el tiempo adecuado al vehículo. Así que muchas veces no confiamos. Y otra condición sigue siendo esto, eh, algunos eh, vehículos que en su contexto eh, tienen, por ejemplo, eh, han sido modificados, tienen alguna situación eh, eh, de fuga de algún eh, eh, líquido de los que ellos esto eh, eh, mantienen y no es revisado a tiempo. Entonces, todo esto en, en, en momentos... Eh, las personas no le ponen la atención correspondiente y lamentablemente pues tenemos o se genera incendio Ahora muchas veces son vehículos nuevos que han salido a la agencia y es porque vienen con algún problema de fábrica Que también hay que estar pendiente a esa condición Pero estos son en contexto pues las causas que mayormente hemos visto en los vehículos Y en el caso de, las, eh, de los vehículos acuáticos en este caso todo lo que tiene que con lanchas etcétera Son menos pero muchas veces es falta de mantenimiento o en su efecto, un descuido en algún trabajo que se le hace a estos equipos. Entonces, lamentablemente, se dan. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros uh -huh. tenemos una unidad acuática... Eh, que la estamos reforzando, con, ya se está en el periodo de compra de algunos equipos adicionales para reforzar. Sin embargo, cuando usted vio lo de Bacamonte, tuvimos el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval con bombas acuáticas que, o, o, o portátiles acuáticas que tenemos nosotros eh, que fueron transportadas por ellos o, o nos ayudaron a transportarlas y así pudimos hacer la extinción. Porque en ese momento una de las unidades marítimas que tenemos eh, lamentablemente pues está en mantenimiento. Entonces, con esto de la, de la pandemia, las piezas demoran en llegar, etcétera Así que estamos en ese proceso, pero trabajamos en conjunto y en coordinación permanente con las instituciones de primera respuesta o de seguridad del Estado, en este caso SINAPROC o el Servicio Nacional Aeronaval, para que podamos nosotros buscar eh, ese desplazamiento rápido. Si es en aguas del canal, pues la autoridad del canal de Panamá eh, tiene su equipo de emergencia y nosotros vamos en apoyo para esto el control de las mismas.
0: Usted mencionó al principio del programa de la incidencia y también nos lo, lo reportamos nosotros aquí en la nota al principio, de las incidencias de herbazales que se prenden, ¿no? Sí. Que y, y te, efectivamente el verano que le llamamos nosotros aquí en Panamá es cuando más eso sucede. Eh, afortunadamente no hemos tenido mayores complicaciones como ocurre en California cada rato. Claro. Pero a lo que iba era el equipo que ustedes necesitan para eso. El cuerpo de bomberos, ni Dios lo quiera, en un momento determinado se, eh, se incendia un, un área boscosa ¿Cómo, ¿Cuál es la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos para una situación así?
1: Excelente pregunta. Nosotros ya tenemos desde hace aproximadamente 15 años eh, unidades forestales especializadas en combate de incendio esto, forestal. ...o de incendios de masa vegetal comúnmente conocidos en Panamá... Uh -huh. ...y esto de masa vegetal está tipificado en la ley como tal... ...para poder que abarque cualquier tipo de masa vegetal... ...ya sea áreas bocosas, áreas de herbazales o inclusive esto, áreas de humedales... ...que también son incendiadas sí. en su parte aérea, le llamamos nosotros... Uh -huh. ...que es para, propiamente las copas de los las árboles... Copas, sí. ...entonces nosotros tenemos unidades terrestres... ...hemos ido adquiriendo los equipos correspondientes... ...desde bombas llamadas bombas de mochila... ...porque son llevadas a nuestras espaldas, herramientas forestales pero no tenemos el componente aéreo. Sin embargo, el Servicio Nacional Aeronaval nos da el apoyo con sus helicópteros, con unos equipamientos o unas bolsas llamadas Bambi Bunker, que son equipos especializados para descargar agua desde el aire o hacer ataques aéreos. Y ya nos hemos ido, entonces, especializando en ese aspecto. Evidentemente, hacia queremos caminar, a tener unidades aéreas que podamos esto, ir enfocando, pero lo más importante es la parte preventiva y ese es el llamado que hacemos. Lamentablemente, las personas queman y entre las mayores causas está la incineración de basura uh -huh. en áreas verdes, la quema como método de limpieza y la extensión de las barreras agrícolas. Uh -huh. Entonces, lo lamentable de todo esto es que las personas queman sin sacar los permisos correspondientes. Se debe sacar un permiso en el municipio del área donde se va a dar la situación y también en la regional de mi ambiente, que esté más cercana al punto para que la persona reciba adecuaciones técnicas de cómo realizar estas quemas, pero lamentablemente lo hacen a diestra y siniestra y en algunos casos es la casa furtiva o también la quema por esto maldad, eh, personas para hacerle daño a otra por algún tipo de rencilla que hayan tenido. Entonces, en ese orden, nosotros tenemos esas causas y lo más lamentable es que las consecuencias de la quema las tenemos entonces en el invierno. Cuando todo este material viene hacia los cauces de los ríos, lo hace más superficial, entonces tenemos inundaciones. Y otra cosa importante, ya nosotros hemos tenido personas con quemaduras, producto de incendios de masa vegetal que han alcanzado vivienda y este año en la temporada seca tuvimos una situación en una barriada cercana al crisol donde se vio altamente amenazada, también brisas del gol y una estación de combustible que casi casi pues es alcanzada eh, por las llamas, entonces lo que sí indica que ya el riesgo es mayor porque esto se le llama incendios de interfase, cuando pasan de la fase vegetal a las estructuras, casas, etc., y lamentablemente tenemos las consecuencias que vemos en otros países y que hemos estado cerca de ellas.
0: El entrenamiento de un bombero es especializado, eh, requiere de una, de una efectividad, tiene que ser eh, muy cumplido para que, que esté al, al nivel Correcto. que se necesita para esto, tanto el personal permanente como el personal eh, voluntario. Que, que voluntario. Mi pregunta es, ¿cómo está el Cuerpo de Bomberos de Panamá en cuanto a la fuerza eh, humana para hacer estos trabajos, todos los niños se si le preguntan, dice
1: que quieren ser bomberos pero realmente, ¿cuánto efectivamente cuando son adultos se convierten en bomberos? Bueno, mire, tenemos una alta cantidad, sin embargo, pues en los últimos años, evidentemente, las otras instituciones de seguridad o de respuesta también hacen sus llamados y tienen una gran cantidad de voluntarios. El cuerpo bombero actualmente cuenta con un pie de fuerza a nivel nacional aproximadamente de unas 3.500 unidades, de estas unas 1.300 son bomberos remunerados y lo demás entonces lo tenemos a nivel de voluntarios. Nuestro entrenamiento empieza con un entrenamiento en la academia. Eh, que es el entrenamiento elemental para que el bombero pueda ejercer las funciones uh -huh. y durante los periodos de esto ya de desarrollo de la carrera eh, van llevando algunas especialidades y entrenamientos que son llamados por nosotros docencias continuas uh -huh. pero el, el entrenamiento físico es fundamental y ahora el conocimiento técnico, porque son muchos equipos que tienen mucha tecnología y lo que hoy era bueno, quizás mañana ya no lo es. Así que es constante el entrenamiento.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado. Como don Carlos. Tienen ustedes muchos bomberos honorarios que deberían ponerlos también en entrenamiento.
1: Sí, está bien eso, <risa> correcto.
0: A ustedes les quiero darles las gracias por habernos <risa> sintonizado nuestro programa hoy. Interesantes estos datos. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos.